0: El día de hoy vamos a empezar el programa con una pequeña dinámica. ¿Puedes recordar el nombre de tres autores o autoras de libros que te hayan marcado en tu vida? ¿Cuántas fueron autoras? ¿Sabían ustedes que el editor de J.K. Rowling... ¿Les sugirió que solamente utilizara sus iniciales en las portadas de los libros de Harry Potter porque su nombre femenino podría atraer menos el interés de los niños? En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del paradigma de Goldberg y el mito del techo de cristal que viven las mujeres día a día. Bienvenidos sean a su programa Iniciativa 4.0. Mi nombre es Óscar Alejo. Comenzamos. En 1968, Philip Goldberg realizó un estudio en el que sus estudiantes evaluaron ensayos idénticos. Lo único que cambiaba entre ellos era el sexo del autor del ensayo. Los estudiantes no sabían que sus compañeros habían recibido los mismos ensayos, lo único que cambiaba era el sexo. Este estudio demostró que las mujeres reciben calificaciones más bajas al menos que el tema sea femenino. El paradigma de Goldberg es válido incluso en estos tiempos... ...cuando varias autoras utilizan nombres masculinos... ...con el objetivo de garantizar su éxito. Y por otro lado tenemos el mito del techo de cristal. Pero bueno, ¿qué es el techo de cristal? El techo de cristal representa un obstáculo... ...para el crecimiento y presencia de las mujeres en las organizaciones... ...por lo que es necesario que ciertas empresas impulsen acciones para generar un cambio a favor de la igualdad de género. Pero, ¿qué tiene de mito eso? El punto está que durante mucho tiempo hemos culpado al techo de cristal basándonos en que las mujeres escalan con éxito en la jerarquía corporativa hasta que son bloqueadas justo debajo de la cima. Pero, realmente el problema no está antes de llegar a la cima. El problema proviene de la discriminación que opera en todos los rangos, no solamente en los más altos, por lo tanto no podemos llamarlo techo de cristal. Otro dato incorrecto acerca de esta metáfora es que implica que hombres y mujeres tienen el mismo acceso a puestos de nivel medio y de entrada. Las mujeres a lo largo de su vida se enfrentan a tres obstáculos principalmente. El primero es el tema de los prejuicios. El segundo. Es la resistencia al liderazgo de las mujeres, ya que las cualidades asociadas a una mujer es que son afectivas, colaboradoras, amigables, simpáticas y cercanas. Y a los hombres se les supone más autoritarios, controladores, agresivos, dominantes, confiados en sí mismos e individualistas. Y estos son rasgos que normalmente asociamos con los líderes, peor aún es el caso de que hombres que tienen el mismo comportamiento que una mujer, de igual forma se les califica de diferente manera, por ejemplo si una mujer termina siendo controladora en una misma situación que en un hombre la haría, se le puede calificar como apasionada, se le puede calificar como egoísta, abrasiva, avasalladora e incluso hasta falsa. Este tipo de características a la gente les gusta muy poco. Y el tercer obstáculo por el cual se enfrentan es la vida familiar, ya que las mujeres actualmente siguen siendo las que más responsabilidad toman por ella y por lo tanto tienen menos experiencia laboral, menos ingresos y menos tiempo para hacer contactos sociales. Un ejemplo a esto es cuando una mujer está en un embarazo, muchas veces al tener que atender dicho embarazo se desconecta totalmente de la vida laboral, lo que le permite tener mucho menos contacto social que un hombre. Esto genera cierta desventaja para ella a lo largo de su carrera profesional. Y a todo esto se le conoce como el laberinto de cristal en el liderazgo de las mujeres. Identificar y ponerle el nombre correcto a esta situación nos ayudará a profundizar en encontrar una solución a esto que está sucediendo. Una de las estrategias que están siguiendo las organizaciones para reducir o eliminar el laberinto de cristal es que están colocando a una o dos mujeres en puestos ejecutivos. Lamentablemente esto no soluciona nada ya que varios estudios han encontrado que las mujeres superadas en número tienden a ser ignoradas. Esta es parte de la razón por qué la metáfora del techo de cristal resuena con tantos, pero realmente el problema está en toda la jerarquía. Para esto es importante que se asegure una masa crítica de mujeres en puestos ejecutivos. Esto provoca que cuando las mujeres no son una pequeña minoría, sus identidades como mujeres se vuelven menos prominentes y es más probable que sus colegas reaccionen ante ellas en términos de sus competencias individuales. Otra de las estrategias a seguir es ayudar a las mujeres a mejorar su capital social. Como hemos comentado, el llamado de las responsabilidades familiares es el principal culpable de la falta de inversión de las mujeres en la creación de redes. Cuando el tiempo escasea, esta actividad social es lo primero que se deja a un lado. Las organizaciones pueden ayudar a las mujeres a comprender por qué merece más atención, en particular en ayudarlas a obtener conexiones fuertes que les pueda ayudar a crecer en sus rangos. Y la tercera estrategia es fomentar la participación masculina en los beneficios favorables a la familia. El hecho de que muchas mujeres tengan beneficios de maternidad puede perjudicar su misma carrera, en general debido a la expectativa de que son ellas quienes tienen que hacer ese tipo de actividades. Entonces, cualquier esfuerzo por lograr una mayor amistad familiar entre ambas partes debe de atraer activamente la participación masculina para evitar que las mujeres sean las que se alejan más tiempo de sus actividades laborales, ya que esto les afecta crecer a lo largo de su trayectoria laboral. ¿Alguna vez te ha pasado que por el hecho de ser mujer no te pongan atención? Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Hasta luego.